0: Iglesia Bautista, Ciudad de Dios Presenta, Escuela para Padres. El mensaje de hoy es Obstáculos para la Crianza Bíblica de los Hijos. Con el Pastor Marcos Peña. Tuvimos la oportunidad de... Empezar a sembrar las bases o las zapatas sobre las que íbamos a estar edificando y lo primero que hicimos en lugar de ir a aquellos textos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento que nos hablan acerca de la instrucción de nuestros hijos, lo que hicimos fue arrancar con 2 Timoteo 3, 16 y 17 donde nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros ejercer nuestra responsabilidad como creyentes que incluye nuestra responsabilidad como padres. Así que luego de haber visto eh, que tenemos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios para nuestra labor de padres, entonces fuimos un poquito más específicos y nos dirigimos al Nuevo Testamento, a los textos de Efesios 6 y Colosenses 3, donde se nos habla allí acerca de la crianza de los hijos y cómo debemos de educarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Vimos que la principal responsabilidad de ellos era obedecernos y honrarnos y que nosotros somos los responsables, desde que Dios los pone bajo nuestro cuidado, de instruirlos y entrenarlos para obedecer. Pero no solamente eso, también tuvimos la oportunidad de ver cómo hacerlo, cuándo corregir, cuándo disciplinar y aún detalles específicos de cómo disciplinar a la manera de Dios. En el día de hoy queremos entrar en otro tema. Y es un tema que nos llama mucho la atención. Porque si tenemos en las Escrituras las directrices como padres cristianos para trabajar con nuestros hijos, ¿por qué razón vemos en un sentido bastante amplio que la mayoría de los padres cristianos no están educando bien a sus hijos? No están haciéndolo a la manera de Dios, sino que vemos hijos desobedientes, vemos padres que se están a veces volviendo locos, con frecuencia llegan a mí historias de padres que están desesperados porque entienden que sus hijos son más hiperactivos que todos los niños, entienden que sus hijos son de carácter más fuerte que todos los niños, cuando la realidad es que ellos no están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Bueno, precisamente tenemos que reconocer que tenemos en contra muchos factores y son los que queremos en esta sesión nombrar para que seamos conscientes que hay muchos obstáculos para una crianza bíblica sana y sabia de nuestros hijos. Nos vamos a dividir en dos. Vamos a dar cerca de 12 obstáculos que pueden darse en amplia medida en muchos padres, no todos, pero en algunos se dan unos, en otros se dan otros. Es para que identifiquemos qué no estamos haciendo bien, qué es un obstáculo para nosotros y entonces con las sesiones posteriores nosotros podamos brincar o quitar esos obstáculos del medio de manera que podamos realizar nuestra labor de padres como Dios espera. Hay al menos cuatro de esos obstáculos que no tienen que ver con nosotros. En otras palabras, que son externos a nosotros, que tienen que ver con nuestro entorno, con las circunstancias que nos rodean, que no están necesariamente del todo bajo nuestro control. Eso no significa que no podamos luchar contra ellos, ni tampoco significa que podemos y debemos impedir que interfieran en la crianza de nuestros hijos. Permítanme, hablar acerca del primero de estos cuatro que son externos a nosotros. Y el primero es la cultura, la cultura. Hay aspectos de la cultura en la que nos ha tocado vivir que son demasiado evidentes que van en contra de las Escrituras. Y solo alguien que no tenga un mínimo conocimiento de la Biblia puede asumirlo sin darse cuenta. Esta presión tan fuerte acerca de la igualdad de género, esta imposición del homosexualismo como una opción viable y natural que la cultura contemporánea nos quiere imponer, no, no, no es lícito. Pero, hermanos, hay otros aspectos que son mucho más sutiles. Por ejemplo, el machismo o el feminismo, por decir uno de tantos aspectos. Si uno crece en nuestros países latinos, fácilmente que uno escucha a una padres creyentes mencionando un refrán como el que existe en mi país donde dice, cuando los hijos ya están adolescentes, mi gallo anda suelto, escondan a sus gallinas. En otras palabras, se da por sentado que el hombre le es lícito y es lo natural andar detrás de las muchachas y enamorar a una y enamorar a la otra y tener relaciones varias al mismo tiempo. Eso es un machismo pecaminoso que no está en las escrituras. O aún el feminismo. Hay padres que crían a sus hijas y desde pequeñitas le dicen, yo quiero que tú te eduques porque no quiero que le aguantes nada a ningún hombre. Y cuando tú te cases, desde que te haga algo, mi casa está abierta, esta es tu casa, tú puedes regresar aquí. Esos son aspectos culturales que, sobre todo en nuestros países latinos, predominan. Y nosotros podemos asumirlos aún sin darnos cuenta. O pensemos en otro aspecto. Se habla mucho hoy acerca de los derechos del niño, no hay problemas. No es que nosotros entendemos que los niños no tengan derechos. Lo que pasa es que hay una gran deficiencia o desbalance, porque escuchamos con frecuencia hablar de los derechos, pero en ningún momento oímos hablar de las responsabilidades. Entonces, resulta que se lleva esto a un extremo que se cae en los ridículos. Para que ustedes tengan una idea, en mi país ahora mismo, es muy difícil en los colegios o en las escuelas a un eh, muchacho, niño, joven, adolescente, revoltoso, que contamina todo el ambiente del curso, es prácticamente imposible expulsarlo del colegio porque él tiene el, el derecho a la educación. Claro que tiene derecho a la educación, siempre y cuando cumpla con las responsabilidades que esa educación conlleva. Entonces, esos énfasis van siendo asumidos por nosotros sin darnos cuenta. Y por eso tenemos a niños pequeños que en un momento determinado hacen una rabieta y los padres asimilan este patrón y dicen, bueno, pero es que si eso no le gusta, yo no puedo coartar su personalidad. Eso es un engaño. Esos son aspectos culturales que asumimos sin darnos cuenta y que interfieren con nuestra crianza. Pensemos por un momento, ¿de dónde obtienen los padres la información acerca de la crianza de los hijos? Tristemente, la mayoría no se dedica a leer literatura bíblica sana, sino que lo obtiene de programas de panel, lo obtiene de los expertos que a veces están más perdidos que uno mismo. Lo único que ellos hablan con mucha autoridad y hasta cuadre cogen para decir las cosas que el que, cree, el que los ve dice, no, eso saben lo que están diciendo. Y realmente no es así están distorsionando, o tomamos los principios de crianza de películas, o peor aún, de novelas. Yo recuerdo hace unos años atrás, viendo una película, creo que se llamaba Mientras Dormías, con Sandra Bullock, que hablando en la estafeta con otra compañera de trabajo, salió a relucir que ella no había tenido relaciones íntimas. Y la amiga no solamente no se lo creía, sino que la forma en que lo presentan es como si estuviera mal. En otras palabras, si tú llegas a 25, 24 años y tú no has tenido relaciones sexuales, entonces tú estás listo, tú estás frito, tú estás quedado, tú eres un retrógrado. Imagínense... Cuando nosotros no tenemos una sólida formación bíblica y asumimos esos patrones, se los vamos a traspasar a sí mismo a nuestros hijos. Por eso oímos a padres cristianos hablando, ay, ella tiene un noviecito. ¿Cómo con un noviecito? Cuando usted oye un padre que dice un noviecito, ¿sabe lo que eso significa? Que no es algo serio. Y si no es algo serio, entonces, ¿por qué lo permites? Porque el propósito del noviazgo es el matrimonio. Si tiene 14, 15, 16 años, no están preparados para eso. Así que no importa que todos en la escuela lo tengan, no importa que todos sus amigos lo tengan, porque posiblemente la mayoría no son creyentes. Debemos educar a nuestros hijos conforme a los parámetros bíblicos, no conforme a los patrones culturales del mundo que nos ha tocado vivir. Pero no es solamente la cultura. El segundo es la psicología. Y no es que estemos totalmente en contra de la psicología. Hay aspectos de la psicología muy útiles. Mediciones, estadísticas, análisis. Sin embargo, la psicología tiene unos conceptos que no son bíblicos. Y que uno los escucha aún en boca de creyentes. Ejemplo, la autoestima. Ay, ah, es lo que pasa que tiene una baja autoestima. Eso no es verdad. El problema del hombre, según la Biblia, no es la baja autoestima, es la alta autoestima. De hecho, cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 12, versículo 3, leemos allí que el apóstol Pablo dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. Si hubiera sido escrito ese texto por un psicólogo contemporáneo, lo hubiera hecho al revés. Ninguno tenga más bajo concepto de sí que el que debe tener. No, el problema no es que nos consideramos poca cosa. El problema de todos nosotros es que nos consideramos demasiado importantes. Nos consideramos centrales en la vida. Es como si el mundo girara alrededor nuestro. Y así mismo entonces permitimos que nuestros hijos crezcan creyendo que ellos son el centro del universo, el centro de nuestras familias, el centro de todo. No, no. No es un problema de autoestima. Pastor, pero yo conozco a alguien que tiene tan baja autoestima que se deprime. No se deprime porque tiene baja autoestima. Se deprime porque tiene tan alta autoestima que no soporta que en la vida las cosas sean como él no quiere. ¿Ven? Es como las cosas yo quiero que sean así. Y si no son así, me deprimo. Y quiero que me reconozcan. Y si no me reconocen, me deprimo. Entonces, ¿qué dice la psicología? No, levanta todo tu autoestima, tú eres importante, tú vales. Bueno, sí, tenemos un valor por encima de todo el resto de la creación porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero el énfasis no es eso. El énfasis es que nosotros no somos los importantes. El importante es Dios. Y si yo estoy bien delante de Dios, no importa que los demás no me quieran. De hecho, una de las cosas que el Señor Jesucristo dijo es que a los cristianos los iban a aborrecer. A mí me aborrecieron y el discípulo no es mayor que su maestro, decía el Señor. Así que hay aspectos o términos o conceptos psicológicos que están en contra de la crianza bíblica. Permítanme decir otro. La disciplina física conforme a la Biblia para la mayoría de los, para la mayoría de los psicólogos es maltrato físico. Y son dos cosas totalmente diferentes. Así que cuando un psicólogo se entera que un padre cristiano está disciplinando físicamente, tiernamente y con amor a un hijo, él lo compara con esos casos que aparecen en el noticiario donde un hijo robó y entonces el papá vino y le quemó las manos. Eso es un abuso y nosotros estamos de acuerdo también con que eso es un abuso. Eso es maltrato. Precisamente en la primera sesión veíamos los detalles y la diferencia entre maltrato físico y una disciplina física administrada en amor. Pero, ¿qué pasa? Para los expertos, ellos no ven la diferencia. Miren la conclusión de unos expertos, tomada de un libro de ellos. Dice, sugerimos que la reducción o la eliminación del castigo corporal podría tener grandes beneficios para los niños y para la reducción de la conducta antisocial en la sociedad. En otras palabras, ellos piensan que la disciplina física lo que hace es crear hombres y mujeres antisociales y nada más alejado de la verdad. Si no, pregúntenle a hijos que hoy son adultos, que han sido criados en la disciplina y amonestación del Señor conforme a los parámetros bíblicos. ¿Y saben lo que ustedes van a escuchar? A hijos agradecidos y gozosos de los padres que tuvieron y del amor que le mostraron aún disciplinándolos en contra de su propia voluntad. Es muy diferente a aquel que ha sido maltratado. El que ha sido maltratado anida en su corazón amargura, anida odio. Así que hay algo que se llama disciplina física en amor que para el psicólogo es maltrato. O piensen en esto. También eh, postulados psicológicos. Es importante que cada cual sea como es. Hay que ser auténtico. Esto significa que si a ti no te gusta algo, eso está bien. Y si te gusta, también está bien. No, es que el bien y el mal no es determinado por nuestros gustos. Lo que está bien y lo que está mal no es determinado por cómo nosotros lo veamos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que se dan situaciones donde supuestamente no se quiere coartar la personalidad del niño, pero se le permite ser pesado, se le permite ser antipático, se le permite ser hipersensible. Y todas estas cosas, ¿saben lo que crean? Un ambiente, un aroma en el hogar que no es bueno. Pero en tercer lugar, un tercer obstáculo externo a nosotros tiene que ver con la formación familiar o las experiencias previas. Es increíble como personas se les hace tan difícil hacer algo que no vieron en su casa. Uno habla con los padres y le dice, tú tienes que dedicarle tiempo a tus hijos, tú tienes que ser cariñoso con tus hijos, abrázalos, bésalos, manifiéstale amor. Ay, pastor, es que en mi casa yo no vi eso. Bueno, tú no viste eso en tu casa, no repitas el patrón. Porque no depende de cómo lo hicieron contigo. Pero mire, en mi casa a mí nunca me disciplinaron físicamente. Y sin embargo, míreme aquí. Cuando me dicen eso, yo tiemblo. Porque muchas veces, cuando ellos dicen, míreme aquí, es obvio que hay ciertos problemitas que tienen. Pero ¿y cómo le dice uno? Pero tú eres un problema, o tú tienes este o aquel problema, uno tiene que quedarse callado. Pero lo cierto es que tenemos la tendencia a repetir el patrón que vimos en nuestro hogar. Y tenemos que discriminar aquello que vimos en nuestro hogar que era bíblico y aquello que sencillamente no lo es. Otra cosa que a veces he visto es a padres que cuando están lidiando con hijos adolescentes y los hijos adolescentes empiezan a manejar incorrectamente la relación con las jovencitas o los jovencitos, los padres en lugar de trazar las pautas los dejan y aún siendo padres cristianos dicen, yo lo entiendo porque yo pasé por ahí. Sí, pero espérate, espérate, tú pasaste por ahí, pero tú eras cristiano cuando pasaste por ahí. No, no. ¿Tus padres eran cristianos cuando pasaste por ahí? No. Y entonces, ¿cómo tú vas a extrapolar la misma experiencia? Ellos ahora tienen el privilegio de tener padres cristianos, privilegio que tú no tuviste. Procura que ellos reciban ese beneficio. Porque eso, la verdad, es una bendición. Así que mucho cuidado con aferrarnos a la formación familiar o a experiencias previas. Pasémoslo todo todo por el sedazo, por el colador de la palabra de Dios para saber si califica como prudente, bíblico y sabio o no. Cuarto lugar, hay un obstáculo que increíblemente es bueno, pero puede convertirse en malo. Cuando uno habla de obstáculos, habla de cosas que no son buenas. Pero, ¿ustedes saben ¿Qué? El tipo de familia en la que nosotros hemos crecido o el tipo de familia que nos ha tocado tener puede ser un obstáculo. Déjenme ponerles este ejemplo: una familia muy unida. ¿Eso es bueno o malo? Evidentemente, eso es bueno. Es tan raro ver familias unidas ahora. A mí me, me, me encanta cuando veo esas familias que tienen tradiciones familiares, que se juntan en Navidad o en Semana Santa o en Acción de Gracias, se juntan. Tienen la costumbre de juntarse y están allí todos padres, hijos, abuelos, tíos. Eso, eso es genial. Pastor, ¿y entonces por qué usted dice que eso es un obstáculo? No, no digo que es un obstáculo. Digo que pudiera ser un obstáculo. ¿En qué sentido? En el siguiente. A veces es una familia tan unida y tan unida que se involucran los unos en el terreno de los otros. Ejemplo, aquí está esta familia cristiana que está criando a sus hijos y entonces en un momento determinado uno de los hijos desobedece flagrantemente y el padre se dirige tranquilamente con su niño al baño o a una habitación a disciplinarlo. Pero como la familia está unida, todo el mundo se siente con el derecho de opinar. Así que un tío va y dice, ¿para dónde tú vas? No, no, pero no, no le hagas nada, fíjate, eso es que él está muy chiquito. Y empieza todo el mundo a opinar, eso se convierte en un obstáculo serio. De hecho, yo fui testigo de una familia así, donde los padres estaban criando, y era terrible porque había un grupo de tías y cada cual opinaba. Entonces, parecía una crianza colectiva, y los resultados fueron desastrosos porque el hijo creció sin ningún tipo de corrección, sin ningún tipo de disciplina hasta el día de hoy. Y hoy los resultados están ahí. Así que hay que tener mucho cuidado. Cuando nos toca ser padres, amamos a nuestros hermanos de sangre, amamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a la familia del cónyuge. Pero a la hora de criar tenemos que tener mucho cuidado que no haya interferencias, porque a fin de cuentas, la responsabilidad primaria recae sobre nosotros, no sobre los demás familiares. Ahora bien, estos son los cuatro obstáculos que, de alguna medida, están fuera de nosotros. Pero hay otros ocho que sí tienen que ver con nosotros. Y el primero de ellos, y no es en orden de importancia, sino porque hay que enumerarlos en algún orden, el primero de ellos es la falta de conocimiento bíblico o teológico. Pastor, es que solo de ustedes, ustedes todos quieren meter la teología en todo. Hasta en la crianza de los hijos. ¿Qué usted quiere? Que, que siente a mi hijo y lo corrija eh, citándole el catecismo. De... No, 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 mi hermano. Si no estamos claros en lo que la Biblia dice acerca de la naturaleza del ser humano, vamos a cometer errores. Déjenme darles un ejemplo, tristemente un ejemplo muy típico. Lo llaman del colegio y le dicen que hay un problema con su hijo. Ajá, ¿qué pasó? Y le relatan un incidente, un incidente que su hijo, que usted tuviera conocimiento, nunca había hecho. ¿Y saben lo que dice el padre muchas veces? No, no, mi hijo no es capaz de eso. Querido hermano, querida hermana, esa afirmación es errónea. Pero usted no conoce a mi hijo. Es que yo no tengo que conocerlo. Esa afirmación, ¿saben por qué es errónea? Porque tu hijo es igual que tú y que yo. Y tu hijo, tú y yo somos capaces de cualquier cosa. Ese es el punto. La Biblia dice claramente que somos depravados, que venimos con una inclinación hacia el mal. En algunos se manifiesta más, en otras se manifiesta menos. Pero, hermanos, decir yo conozco a mi hijo y mi hijo no es capaz de hacer eso que usted dice, eso es un error teológico, porque sí, él es capaz y tú y yo también. O en el peor de los casos, porque este es un caso muy común que no es tan claro, pero hay otro caso que es peor, en ciertos segmentos evangélicos donde ven al diablo hasta en la sopa son capaces de decir en un grupo o pedir oración para que el Señor tenga misericordia de su hijo y permita que el demonio de la desobediencia salga. Sí, ustedes son una iglesia sana y se encuentran esto como, pastor, por eso está demasiado obvio. Pero yo quiero que ustedes sepan que hay creyentes en algunas iglesias con una mala formación teológica y son capaces de decir algo como esto. ¿Y ustedes saben lo que eso causa? Que el responsable no es el hijo sino el demonio que está en el hijo. Así que vamos a orar para que salga. No, no ores para que salga. Ora para que el Señor cambie el corazón de tu hijo mientras tú ejerces en él una instrucción, una enseñanza y una disciplina tierna, amorosa, pero firme. Otro factor u obstáculo es la incredulidad. Usted pastor, ahí sí yo no tengo problema, porque yo sí creo. Yo soy un hombre fiel. Yo soy una mujer creyente. Bueno, mis hermanos, cuando hablamos de incredulidad nos estamos refiriendo al hecho de que en la práctica uno se encuentra con muchos cristianos que aunque no lo dicen verbalmente porque suena feo, pero es como si ellos en lo más profundo de su interior sospecharan que la escritura está pasada de moda con respecto a la crianza. Es como que estamos en pleno siglo XXI y hemos avanzado tanto. Pastor, eso de, del Antiguo Testamento de usar la vara, ¿usted no cree que eso era de, de esa época? Ya en esta época eso está pasado. Bueno, mi hermano, la escritura no está pasada. La escritura es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y es la palabra inerrante, infalible e inspirada del Dios vivo y verdadero. Así que a veces es incredulidad en que lo que la Escritura dice que quita la necedad del corazón del muchacho que es la vara ya no es pertinente para nuestra época. Es como si tuviéramos la sospecha de que la Escritura es obsoleta en el siglo XXI para la crianza de nuestros hijos. Y eso, mis queridos hermanos, es pecaminoso porque la Escritura es siempre permanece, permanente. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Permítame mencionar el siguiente obstáculo. Pragmatismo. Pastor, ¿y qué es pragmatismo? Bueno, algunas personas lo confunden con ser prácticos. Algunas personas dicen, no, oh, no, yo soy pragmático. Lo que ellos quieren decir es que ellos son prácticos y ellos resuelven lo que hay que hacer. Pero el pragmatismo no es necesariamente sinónimo de ser práctico. El pragmatismo es más bien una corriente filosófica, que evalúa los resultados de una acción o decisión en virtud de si se obtuvo lo que yo quería. En otras palabras, en otras palabras, lo que el pragmático pregunta es, ¿esto que hice funciona? Si la respuesta es, sí funciona, entonces la conclusión es, ah, pues es bueno. Y hermanos, no, no es así. ¿Saben por qué? Porque hay muchas cosas que funcionan aparentemente, pero que son pecaminosas. ¿O acaso no es verdad que usted a veces se puede salir de algún problema solamente diciendo una mentira? Sí, usted dice una mentira y se libra de un problema. Pero eso no significa que está bien delante de Dios. Usted obtuvo los resultados que quería, pero no está bien delante de Dios de ninguna manera, porque la mentira siempre es pecado. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Eso es como... He dicho en otras ocasiones, yo he tenido en mi oficina pastoral a un matrimonio, por ejemplo, y entonces en un momento determinado ella se está quejando de la indiferencia de él y uno como pastor está tratando de ayudarlo a él, de ayudarla a ella. Y en un momento determinado es posible que la eh, esposa diga, pastor, óigame, ya yo lo solté, yo lo dejé, ya yo lo que decidí no hacerle caso. Así que ya que él haga lo que él quiera. Y entonces uno le dice, mi hermana, pero ese no es tu papel. Eso no es lo que Dios espera de ti. ¿Qué respuesta obtiene uno? Bueno, pastor, yo no lo sé, pero mientras desde que empecé a tratarlo así, está funcionando mejor. Eso es pragmatismo. En otra palabra, está bien porque me está funcionando. No, tenemos que tener mucho cuidado en la crianza de los hijos. No es hacer lo que entendemos que funciona, es hacer lo que Dios dice que se debe hacer. En ese sentido, es pragmatismo cuando uno encuentra a padres diciéndolo como esto. Total, mira cómo fulano crió súper bien, supuestamente, según ustedes, ¿verdad? Con todas de la ley. Y mira cómo le salió el hijo. Un desastre. O en sentido inverso. Dicen, bueno, yo conozco a, 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 al hijo de fulana que fue criado malísimo y mira, salió una estrella. Eso es pragmatismo. ¿Saben por qué? Porque nosotros no debemos comparar Hijos, porque cada persona es única. En otras palabras, si uno fuera a comparar, tenemos que compararlo con sí mismo. Si un hijo malcriado sale súper bien, imaginemos que si hubiera sido bien criado sería extraordinario. Si un hijo bien criado sale rebelde, entonces podemos pensar que si hubiera sido mal criado, posiblemente estuviera preso o no, o no estuviera vivo porque es consigo mismo que debemos compararlo. Así que mucho cuidado con el pragmatismo. Recordemos que lo que puede convertir a nuestros hijos no es nuestra crianza, es la gracia de Dios. He escuchado de padres que dicen, pues mira, en mi casa ellos van a creer. Eso es incorrecto. Tú no puedes obligar, ni que tú tengas el mayor deseo del mundo a tu hijo a creer. Eso solamente lo puede hacer Dios, transformando sus corazones de piedra en corazones de carne. Siguiente obstáculo, el egoísmo, el egoísmo. Estamos tan centrados en nosotros mismos que no queremos nada que nos demande o que cambie nuestra rutina de vida. Somos una generación acostumbrados a la comodidad, no acostumbrados al sacrificio. Y en ese sentido, a veces los padres llegan a sentir que los hijos son una carga. Es por eso que a veces se conforman solo con uno. Es como si los hijos fueran un proyecto. Yo me preparo, voy a la universidad, hago esto, y cuando ya yo he hecho varias cosas, es como, bueno, ¿cuál es el siguiente paso en nuestro proyecto de vida? Bueno, tener un hijo. Es como, vamos a tener un hijo para saber lo que es eso. Ah, ya lo tuvimos. Ya no queremos más porque, hoy ¿tú sabes lo que es estarse levantando a medianoche? ¿Y tú sabes lo que demanda un niño? Y, y a veces tú quieres salir y no puedes porque él está enfermito. Y a veces, todas las cosas que son típicas de la paternidad. Mis hermanos, eso es un obstáculo. Porque eso es lo que lleva a muchos padres a dejar continuamente a sus hijos bajo el cuidado de otros. No porque ellos no puedan, sino porque siempre están buscando la oportunidad con excusas justificables para escabullirse. Y no involucrarse activa y profundamente en la vida de sus hijos. Así que, mis hermanos, tener hijos demanda. Demanda. No hay forma de tener hijos sin sacrificio. Hay que sacrificarse, tiempo, recursos. Hay que sacrificar, pero vale la pena. Porque dice la palabra de Dios que los hijos son herencia de Dios. Y nosotros debemos creerle. Hay otro obstáculo muy asociado al, or al orgullo, perdón, al, al egoísmo, y es el orgullo o la autosuficiencia. Orgullo o autosuficiencia. ¿A qué nos lleva el orgullo? a no querer reconocer las dificultades, los problemas o las limitaciones. Aquí estamos criando, nuestros hijos no están respondiendo, se nos están yendo de la mano y preferimos empezar a justificarlo diciendo que ellos son más hiperactivos que los demás, que ellos son más inquietos que los demás, que eso es lo natural, pero no queremos buscar ayuda. Es como si buscar ayuda fuera vergonzoso. No, mis hermanos, en las Escrituras buscar consejo es visto como una señal de sabiduría. En la multitud de consejeros hay seguridad. Con el consejo los pensamientos se ordenan. Entonces a veces estamos ante la presencia de padres que tienen un problema grandísimo con sus hijos adolescentes y ellos con tal de que no se sepa prefieren lidiarlos sin tener las herramientas a mano, sin tener el conocimiento. Cuando sería más fácil buscar a alguien que tenga el conocimiento, que los ayude y los resultados pudieran ser diferentes? Se manifiesta de diferentes maneras. Bueno, después de todo, yo soy responsable ante Dios y eso es asunto mío, eso no es asunto de más nadie. Eso suena como verás, pero eso es manifestación de orgullo. O a veces se prefieren tapar el pecado de los hijos. Eso es, eso es incorrecto, mis hermanos. Y eso nos lleva al siguiente obstáculo. El siguiente obstáculo es tener un orden de prioridades incorrecto. Y esto es tan común, mis queridos, tan común, que quiero ser lo más explícito posible para que si es su caso, usted, por la gracia de Dios, pueda corregirlo, para gloria de su nombre y para beneficio de sus hijos. Es muy común trastocar el orden de prioridades. ¿Qué es una prioridad? Bueno, una prioridad, si usted va a un diccionario, dice que es algo que antecede a otra cosa. Es algo que va primero. En otras palabras, hay cosas que son más importantes que otras. Dios tiene un orden de prioridades. En Mateo 6.33, luego de hablar de cómo Dios eh, da más importancia al alma que al cuerpo y por lo tanto dice no se preocupen tanto por el comer o beber sino preocúpense por sus almas él termina diciendo buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas en otras palabras lo primero, lo primero es el reino de Dios las otras cosas son importantes pero son secundarias no dice buscad únicamente dice buscad primeramente ahora déjenme decirles algo el hecho de que usted no tenga por escrito o que nunca haya pensado en esto, o que si le preguntan, usted no pueda dar un orden, cuál es su orden de prioridades, no significa que usted no tiene un orden de prioridades. Todos lo tenemos. Hermanos, déjenme repetir. Todos nosotros, yo no tengo que conocer a nadie aquí, todos nosotros tenemos un orden de prioridades. Seamos conscientes o no, en otras palabras, tenemos cosas a las que le damos más importancia, cosas a las que le damos mediana importancia, cosas a las que le damos poca importancia. Cuando trastocamos el orden de prioridades de Dios, entonces las cosas empiezan a caminar mal. Dios debe ser el primero. Y luego debe ir nuestro cónyuge. Y luego nuestros hijos. Y luego nuestro trabajo y luego las actividades ministeriales. Sí, yo sé que cuando se escucha eso, a veces la gente tambalea, pero si usted no suple para los suyos, entonces, ¿qué es lo que usted hace en, en la iglesia? Allí cantando, pero usted no tiene trabajo, pero no tiene trabajo, no por nada, sino porque usted está esperando que le llevo del cielo. No, usted tiene que salir a buscar trabajo. El trabajo es importante para sostener a los suyos. Permítanme mostrarles ejemplos de Orden de prioridades incorrecto. ¡Felicidades! ¡Estás embarazada! ¡Wow! Nueve meses de expectativas, de esperanza. Y ahí aquí está el matrimonio, feliz porque va a venir su primer hijo o su primera hija. ¿Pero qué sucede? Llega el niño y tan pronto nace, se convierte en el centro del hogar. Ya para la mamá, el niño o la niña es más importante que el esposo. O para el esposo, el niño o la niña es más importante que la esposa. Hermanos, eso es trastocar el orden de prioridades. Si usted quiere que sus hijos crezcan en un ambiente sano, seguro, estable, asegúrese de que ellos crezcan sabiendo que usted los ama muchísimo, pero que mamá tiene lo suyo aparte. O sea, ellos, usted lo ama muchísimo, pero usted ama más a su esposa. Y lo mismo con el esposo. Uno oye cosas a veces que dice, wow, yo he sabido de hombres que le han dicho a sus esposas, total, tú no eres familia mía, la familia mía son ellas, mis hijos, porque ellos son los que tienen sangre mía. ¿Ustedes están oyendo? Eso es una distorsión. Eso es una distorsión del orden de prioridades bíblicos. Y un trastueque en estas prioridades va a dar como resultado... Un fracaso en la familia. Otro ejemplo. Las posesiones llegan a ser más importantes que el tiempo que se dedica. Es por eso que se escucha tanto hablar de tiempo de calidad. ¿Usted sabe lo que significa eso? Eso es lo que significa que papá y mamá están fajados trabajando para buscar lo mejor para su hijo. Y hermanos, yo sé que hay casos donde es necesario que ambos cónyuges trabajen. Yo lo sé. Lo que pasa es que la palabra necesidad ha perdido su valor. Y a veces dicen necesidad cuando no es necesidad, es preferencia. Cuando trabajar los dos es para dar lo mejor a sus hijos, en la mejor casa, los mejores transportes, los mejores estudios, la mejor universidad, pero no los mejores padres. Porque los mejores padres son aquellos que dedican tiempo a sus hijos. Y, si me han oído decir esto más de una vez, no es Alzheimer. Es que creo que es muy importante. Nuestros hijos no quieren lo nuestro. Ellos nos quieren a nosotros. Nuestros hijos no quieren lo nuestro. Ellos nos quieren a nosotros. En países como el nuestro, yo sé que en los Estados Unidos es diferente. Casi todas las casas tienen aire acondicionado central. En países como el nuestro, eso es muy raro, a menos que sea, sea una persona de muchos recursos. Créame que su hijo no se va a recordar si cuando iba creciendo tenía aire acondicionado o no. Pero seguro que ellos se van a recordar el día que salieron todos juntos al campo y compartieron juntos en el campo, agarrados de mano, correteando con papá y mamá. Eso no se olvida, eso no se lo borra a nadie. Nuestros hijos quieren, nos quieren a nosotros, no lo nuestro. Se dice de una niña, que estaba con su papá en la casa, eran personas ricas, y en esos vaivenes de la vida habían quebrado y había perdido el negocio. Así que estaba en la tarde, no en la noche, en la tarde, el papá jugando con su hija en brazos. Y de un momento a otro, la hija, muy emocionada, le dice, ay, papi, yo no quiero que tú quieras ser rico nunca más. Y yo le dice, ¿por qué, mi hija Y ella le dice, bueno, porque ahora somos más felices y jugamos mejor. Ese es el punto, ese es el punto. O déjenme poner este otro ejemplo. En su libro, Pastoreando el Corazón de Nuestros Hijos, de Ted Tripp, que recomiendo ampliamente, él da un ejemplo que a mí me cautivó. Dice que un director de colegio le preguntó a un hijo, a un niño, déjame preguntarte, ¿por qué tú tienes más problemas en tu casa? Cuando desobedeces o cuando rompes un adorno carísimo. Y dice que el muchacho, sin pensarlo dos veces, dijo, cuando rompo un adorno caro, eso me trae más problemas. Bueno, eso te dice el orden de prioridad de sus padres. Sus padres están más preocupados por lo material que por formar un carácter en sus hijos. Así que son muchas las formas en que nosotros tenemos órdenes de prioridades trastocados. O permítame mencionar un último ejemplo. Para algunos padres... La reputación de ellos es más importante que el aprendizaje de sus hijos. Así que aquí tenemos a un papá que su hijo llegó y él le ha dicho que cuando llegue haga la tarea, que no la deje para último, y resulta que el hijo llegó, durmió una siesta, vio televisión, se fue a la clase de tal cosa, salió al patio a jugar, hizo todo lo que quiso, lo que él quería, lo que le gusta, y al final de la noche, entonces, es que él se recuerda que hay un trabajo que hacer para entregar mañana. Pero ya él se está cayendo del sueño. Ya él no lo va a poder hacer ni que quiera. El sueño no lo vence. ¿Sabe lo que hacen muchos padres? Muchos padres toman y le hacen el trabajo al hijo. ¿Para qué? Para que el hijo no quede mal. Pero no es para que el hijo no quede mal, es para ellos no quedar mal. Están más preocupados por su reputación que por formar un carácter responsable en el hijo. No, mi hermano, déjelo que él busque la vuelta. Y cuando él saque mala nota, entonces usted le, da, le trae consecuencias. Mira, como tuviste mala nota en esta semana, tú no vas a poder hacer esto, aquello o lo otro. No haga usted los trabajos. No haga usted la tarea. Una cosa es ayudar a los niños cuando tienen ciertas dificultades con la tarea, y otra cosa muy diferente es hacerle la tarea para que queden bien. Eso es un orden de prioridades trastocados porque se está más interesado en quedar bien mi reputación, mi hijo está en el cuadro de honor, que mi hijo está creciendo con un sentido de responsabilidad. Una vez más, prioridades trastocadas. Permítame mencionar dos más y con esto terminamos. Un obstáculo serio a veces es la personalidad. ¿Cómo así, pastor? Hay personas que escuchan todo esto y ellos lo resuelven diciendo, es que yo no puedo hacer tal cosa porque yo no soy así. ¿Y desde cuándo la Escritura pregunta cómo tú y yo somos? Dios no nos pregunta cómo somos, Él nos dice cómo debemos ser. Son dos cosas totalmente diferentes. Así que, mi hermano, no te aferres nunca, jamás. No te aferres a tu personalidad. De hecho, es algo que digo con mucha frecuencia. Cristo no solamente murió por nuestros pecados. Cristo no solamente nos salva de la condenación y del poder del pecado. Cristo nos liberó de la esclavitud a nuestra propia personalidad. Cuando nosotros nos convertimos, cuando la gracia nos alumbró y nosotros vinimos al Señor... Recibimos la capacidad en Él por su espíritu y por su gracia de cambiar todos aquellos aspectos de personalidad que no son conformes al carácter de Cristo. Así que no aludas a tu personalidad. Recuerdo hace muchos años, dando una clase para padres, que en un momento determinado caímos en lo importante que es para los hijos ver que papá y mamá se aman. Y hablamos de cómo los hijos deben crecer viendo a papi y a mami prodigándose muestras de cariño. No estamos hablando de relaciones íntimas ni mucho menos. No, no, no. Estamos hablando de manifestaciones de cariño, que ellos se acostumbran a que cada vez que papi llega de la casa, de la calle, saluda a su mamá con un beso. De que es común que ellos entren a la cocina y encuentren que papá tiene abrazada a mamá. Eso les crea seguridad a los hijos. Eso les crea un ambiente armonioso. Cuando hablábamos de estas cosas, un padre dijo, pastor, yo entiendo eso, pero es que yo no soy así de personalidad. Y recuerdo que en ese momento le contesté, mi hermano, no es como tú eres, sino como Dios quiere que tú seas. Y yo voy a hacer una afirmación que no le voy a preguntar a tu esposa. Pero yo te aseguro que tu esposa desearía que tú fueras más cariñoso. Y la esposa de allá, de lo más profundo de su corazón, le salió así, un suspiro. ¡Ay, sí, pastor! Imagínense, la clase eh, eh, se empezó a reír. Porque ella eh, fue como de lo más profundo de su ser. Así que, hermanos, todos nosotros, ¿saben qué? Todos nosotros tenemos problemitas de personalidad. Yo no sé si tú lo sabías. No son solamente los demás, porque nosotros encontramos problemas de personalidad casi en todos los demás. Tú y yo tenemos problemas de personalidad. ¿Qué significa eso? Que tenemos algunos aspectos de nuestra personalidad que no son como debieran ser todos. Pero ¿sabes qué? No importa, porque tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros para cambiarlo. Así que no te aferres a tu personalidad para fallar en la crianza de los hijos. Y finalmente, y quizás el peor de todos los obstáculos, quizás el peor, es la subjetividad. Pastor, ¿y qué significa subjetividad? Objetividad es aquello que está fuera de nosotros. Cuando yo digo, esa silla está ahí, eso es objetivo, está ahí, mírenla ahí, está fuera de nosotros. Cuando yo digo, esa silla me parece fea, eso es subjetivo porque puede haber otra persona que se la encuentre preciosa. Así que, ¿y en qué, en qué sentido la subjetividad es un obstáculo que puede ser peor que todos los demás? Hermanos, en el sentido de que nos impide ver las faltas y los pecados nuestros y de nuestros hijos. Y eso es terrible. ¿Cómo tú vas a corregir en tu hijo algo que tú no estás viendo que está mal? Ese es el punto. Y hermanos, de verdad... Yo he tenido que lidiar con, con padres así, es triste. A veces, padres así, uno los escucha hablando de sus hijos y los que son cercanos se quedan como, pero ¿no será de fulano que está hablando? Porque todo el mundo sabe cómo es fulano, pero parece que los padres no. Sucede en los colegios, que los padres tienen una imagen de sus hijos que no se corresponde con la realidad, sobre todo cuando son de este tipo de muchachos que saben cómo comportarse externamente. Entonces, tienen su musiquita por dentro. Ellos saben cómo comportarse delante de sus padres y tienen a sus padres engañados. Pero los amigos y los padres de los amigos saben lo que son. Saben cuáles son sus malas costumbres, su malicia. Y los padres, no, los padres dicen, no, pero yo no he visto nada de eso. De verdad, hermanos. Eso es terrible, ¿por qué? Porque entonces, ¿cómo tú vas a trabajar? ¿Y ustedes saben cuál es uno de los problemas más graves de la subjetividad? Que la subjetividad, en cierto sentido, es como la incapacidad de entonar. Cuando usted se junta con una persona que no entona, y posiblemente le ha tocado en los cultos, se le sienta al lado un hermano que canta con todo su corazón, y qué bueno que el Señor Ve el corazón en la adoración. Pero no pega una nota. Él jura y perjura que él está cantando lo mismo que todo el mundo está cantando. Pero no es verdad. ¿Pero qué pasa? Como no tiene oído, él no se da cuenta. Y él cree que está haciéndolo igual que los demás. Ahora, el que tiene oído lo oye y sabe que está desafinado. Bueno, con la subjetividad ocurre algo así. Qué difícil es mostrarle a alguien su falta cuando la persona tiende a ser subjetiva y no la ve. Es como, wow. Así que una persona subjetiva es un peligro para sus hijos porque no va a ver sus pecados, por lo tanto, no va a lidiar con ellos, por lo tanto, va a ser un obstáculo para que sus hijos vengan a Cristo. Porque lo que hace que nuestros hijos vengan a Cristo es que ellos sean conscientes de sus debilidades y de sus pecados. Así que, mis hermanos, como vemos, la labor que tenemos por delante es ardua, es ardua. Pero ¿saben qué? Tenemos las promesas de Dios de ayudarnos y de asistirnos. Nuestra meta debe ser que seamos hallados fieles, fieles. Que en el día de Jesucristo nosotros podamos decir, yo hice todo lo que está a mi alcance por mi hijo. Y si alguno de ellos no llegó al conocimiento de Cristo, uno pueda decir, estoy limpio de su sangre pero no como me temo que va a suceder abundantemente, que los padres van a ser en aquel día conscientes de cómo ellos mismos se convirtieron en un obstáculo para que sus hijos llegaran al conocimiento de Dios. Un ejemplo de lo que acabamos de ver, de cómo andan las cosas de mal, se refleja en un cuadro que me encontré por ahí andando en Facebook y lo vi y me gustó y quisiera mostrárselos. Dice, lo que los maestros no se atreven a decir a los padres. Oigan, uno, a su hijo le faltan más límites en la casa. Dos, en su casa no hay suficiente diálogo. Solo 15 minutos por día marcarían la diferencia. Tres, no deje tantas horas a su hijo frente al televisor. Cuatro. Eh, señor, mire, yo disfruto muchísimo de sus trabajos, pero ¿sabe qué? Es su hijo quien debe realizar la tarea. Cinco. No se queje de que su hijo está sobrecargado. Si no estudia ahora, ¿cuándo lo hará? Hay padres que quieren proteger a los hijos. Demasiada tarea tiene. El pobrecito no puede. Padres, ellos tienen todos los bríos del mundo. El que no puede, somos tú y yo. Que ya no damos para eso. Pero si ellos no se fajan y sacan el máximo cuando tienen todas esas fuerzas, ¿cuándo lo van a hacer? 6. Cuando yo era chico y hacía algo mal, mis padres me retaban a mí. No se ponían a criticar al maestro. Padres, nunca, nunca, ni aunque ustedes tengan razón, nunca critiquen a los profesores delante de sus hijos, porque eso les hace un daño a sus hijos. Porque los enseña a no honrar a las autoridades. Y lo que a sus hijos le conviene, y a nosotros también, es honrar a las autoridades, no necesariamente porque se merecen ser honradas, porque a veces hay algunos que no merecen ser honrados, pero por la posición que ostentan. Es por eso que el Señor dijo que debemos obedecer a las autoridades porque han sido puestas por Él. Siete. ¿por qué tengo que hacer reunión de padres en mi tiempo libre si usted no se molesta en venir? ¡Wow! Y octavo, ¿usted quiere a su hijo? Dele más cariño en la familia. Así que, mis queridos hermanos, permítame terminar con esto. Aunque sus hijos parezcan grandes, todavía los necesitan. Los necesitan. De hecho, en algún momento llegaremos allí más adelante en esta escuela para padres, Hablaremos acerca de los adolescentes. Y nos daremos cuenta cómo los adolescentes son abandonados por los padres antes de tiempo. Una reunión en el colegio de oración se convoca, un tiempo de oración de los padres de primaria y se llena. Usted convoca a los padres de bachillerato y vienen tres o cuatro padres. ¿Por qué? En el momento más trascendental de sus vidas, tú lo abandonas. No, ellos nos necesitan. Ustedes son los primeros educadores y no pueden delegar esa responsabilidad a terceros. La responsabilidad no se delega, se delega la autoridad. Cuando usted los pone en el colegio, usted está delegando la autoridad suya para que le enseñen matemáticas, biología, química, ciencias, física. Pero ¿sabe qué? Al final, la responsabilidad de que ellos se preparen es suya. No es del colegio, no es del gobierno, no es de los profesores. Es suya y mía, nosotros como padres. Así que, hermanos, con razón necesitamos ir a la palabra de Dios para superar todos estos obstáculos, porque no tenemos una tarea fácil por delante. Se requiere para ser padres efectivos, bíblicos, piadosos y fieles, se requiere conocimiento, convicción, disposición y perseverancia. Y todo eso nosotros podemos encontrarlo en nuestro bendito Señor. Quiera Dios darnos la convicción a todos para que podamos enderezar lo torcido, corregir lo deficiente y quitar del camino de la crianza a nuestros hijos cualquiera de estos obstáculos que esté interfiriendo. De manera que podamos crear lazos de amor, lazos de ejemplo, lazos de estímulo. Y que ahora que son pequeños podamos ser una autoridad para que cuando sean más grandes podamos ser una influencia a la que ellos hacen caso. Que el Señor nos ayude y que el Señor les ayude.